0: 欢迎收听杰饲料，我是小杰。今天录音的时间是6月19号礼拜天的傍晚。那这个系列呢，我会录一些我平平常的生活的琐事，然后也会讲讲一些一些可能对最近事情的想法吧。这样，那最近其实6月19号，距离我带我爸妈回西雅图，大概剩下不到一周的时间。我们在这一周礼拜六即将要即将要去西雅图，对。那虽然我说是回西雅图，但其实是他们暌为三十年来第一次再次踏上美国领土。这样，那为了是要看他们的孙子，所以我说现在都会戏称他们叫爷爷奶奶。这样，嗯，在西雅图的话，是因为我哥在那边工作，然后在。美国也找了一个台湾人结婚，然后在西雅图也定居下来，然后生了一个小孩。小孩今年好像三岁还是四岁吧？说实在，我也忘记了，因为可能因为不是我生的吧。所以这一次对于我们家人来讲还蛮重要的，至少对于我来讲是很重要的，因为我们蛮少团聚的。在过去两三年之内，我们可能因为疫情所以分隔。分隔两地听起来很很像远句恋爱，不只是,是就是我我跟我爸妈都在台北，然后我哥跟他老婆啊，他们就在西安这样。但疫情之前，其实他们也因为工作繁忙等等之类的理由，就比较少回来。其实我哥也去美国，大概将近是十十二年、十三年左右了，对。但是他次回来次数其实比有点。有点比我想象中的还低，这样，所以，嗯，这个这个我就撇开不谈，因为这个比较偏向是他的人生计划，这样。那我哥在美美国其实也蛮，我觉得算是混得还不错啦。他其实，在大学念完之后就去美国读美国读研究所，然后也顺利找到工作，然后现在也在现在也在蛮大一间公司里面工作，所以应该我觉得算是人生胜利组吧。然后生了小孩，一切都还蛮还蛮还蛮顺理成章，有点很公式的感觉，对。但我就不太一样，因为我补充一下，我哥今年应该是三十三十八，那我今年是三十，所以我们其实年纪差很大。虽然说到了一定年纪之后，其实你就觉得说哦都很老，但是嗯、呃，在最近在在以前啦，在在我小时候，可能我国中的时候。他可能已经大学快要毕业，还是已已经毕业了，然后他已经出国，可能我高中的时候他已经出国念书了，所以他一直对我来讲都是蛮一个很很，他都走在我前面，而且他读的全部就是第一志愿，所以其实对我来讲压力是蛮大。然后最近这个结婚，其实他不能说他其实结婚很久，是说最近这个他我爸妈可以能够抱到孙子这件事情，其实也对我有一点点的压力，虽然我。虽然虽然我其实应该是说，我虽然是算双性恋，但是我还蛮我我对女生现在真的也碰到的也都很少，所以基本上我现在的你要找伴侣啊，可能我大部分都还是以同性为主。但是你说孩子这件事情已经无关说我的对象是男生还是女生了，比较像是说我根本不想要小孩这样。但我在我我跟我爸妈还有跟他他们的孙子。这样子相处起来，我真的觉得他们真的很喜欢小孩。对，等一下我们会讲一个最近我觉得他们真的很扯的一个小故事。这样，然后我其实是多少会有点压力，但是我已经算是一个还蛮嗯蛮自由的人，就是我我会觉得说啊，这些事情就是也没有办法，我也不能做什么事情，对，但我还是多少会有点压力。但这一次旅行整体上，就是我觉得啊，我们终于要相聚，然后我爸妈终于可以去美国了。因为其实我哥已经在美国，已经换第二间，已经原本在波特兰有房子，然后后来卖掉了，又换到西雅图的房子。也就是说，其实他并没有，他只有远端参与了这些房子的一些可能呃。装潢啊，或者是一些过程啊，或者是可能溢价等等，或讨讨论说，哇，美国美西也是涨很多之类，但他从来都没有踏上那片领土，甚至也没有踏进他家门。反而是我有去波兰住过一段时间，一小段时间，也是一个因缘机会，这个以后有空再说。但基本上，我爸妈终于有一次可以这样子顺理成章的去。那除了疫情以外，让这件事情整体没有就是。在过去几年都没有办法。还有一个，就是因为其实我我爸爸这边的长辈，其实也嗯相算是相继过世吧。然后其实我爸是一个很，我爸是一个很孝顺的人，然后他就会比较常去，他就会觉得说，嗯，那在守丧期间，我也不确定那个单字啊，但是他就觉得这这個、期间他不应该要出国，他觉得出国是一个。享乐行为或者是什么，但其实他只是去看想去看他的孙子或看他的儿子，我觉得这也不算享乐。但是在他的观念里，他觉得说，嗯，这样不妥，所以一直很多事情这样堆，对对对对，堆堆到终于在这一周六，我们基本上确定要去，那机票也订好了，但也有很多很多的小小的状况，我也会在。这几集里面，想要告诉就是偷偷的泄露给大家，所以其实这这个系列基本上都是我一个人在抱怨，然后不会有很吵闹的心理老师。然后如果你在开车的话，要小心睡着，因为听说听我以前在做实况的经验，很多人听一听我的听听我讲话就会睡着，我也不知道那是优点还是缺点。所以这个系列应该就是一堆像这样子的废话，然后可能讲讲我家事，然后我就把它录起来。对，当然我不会讲太细节了、啊，但是就把它录起来，然后里面可能会有一些我一些想法，对，那就给大家就如果喜欢的话，那也是可以，我就会继续做下去。那这一系列因为蛮实验性质的，就是说我觉得好像 p a c k a g e 现在呃蛮多的系列都是要做一定的方向，或者是一定一定要做一个比较高大上的东西，或者是包装成高大上的东西，即使里面是呃聊天等等的。但是其实它都会先包装成一个另外一个比较准、比较看起来很很学习的东西啊，或者是知识点东西。但是我想做一个系列是完完全全没有这种东西，这样，因为嗯，我觉得也是一个疗愈自己。然后有，有时候有些人听到，可能也会觉得说，因为我觉得应该说，我觉得 p o d c a s 这个东西除了可以这样做以外，我想要走更深一点。对我希望可以去把我自己的东西挖出来。然后，但是有些人听到，可能也会觉得说。哎、欸，其实别人的生活中也是充满着很多莫名其妙的狗屁倒灶的事情。呃，可能自己并没有那么苦吧，因为我自己过去几年，我现在状况是比较好的。其实，我从二十几岁我就已经一直在，我一直在呃，我其实我又被诊断忧郁症，但是我一直避免这件事情去讲。我就觉得说，嗯，这、就是一个低潮这样。然后也最近几年也是越来越好。其实，如果只要有人有信。能够活活着不是活着，有幸能够继续这样子在我身边，不会被我吓跑的人的话，都蛮确信这件事情。就是说，我现在越来越好，当然包括越来越胖。所以，嗯，我觉得这是一个过程啊，这是一个我我其实有蛮多心得的，但这件事情并不是一个很能够值得拿出来讲，或者是甚至拿在巴开始做标题的东西。对，当然这不是一个很灵，就是不是想做一个灵性节目或一个非常疗愈的节目，就是一些琐事，然后大家听听开心，然后就陪嗯、呃，可能陪伴大家度过一点小小的零碎时光，这样哇，光这样就已经讲了一段时间。好，那这一个其实今这一周其实我超级超级的忙，除了我工作以外，还有呃我的 podcast 就是杰士了的其他的单元，我们现在开了，包括是紫微斗数。包括是看房的单元，但老实说哦，我我在这我我在这个我在这个系列我会比较老实说，在那个系列我就还好。但其实老实说，这个紫微斗数本身它很难做。怎么说？我们就如果不懂紫微斗数的人，我们可以把它想象成占星好了。但是如果我们要教别人说，哎、欸，要怎么看的话，我觉得会有些人会觉得说，为什么要去看这个东西？然后大部分人来算，或者是想要听的东西，都是感情事业。但我就觉得很世俗。那如果要教别人怎么看的话，它的篇幅又很大，然后它又很细。因为其实紫微斗数，我觉得个人觉得它会比占星再复杂一点。这样，但占星其实你要进到很复杂的话，也是可以很复杂。但是我觉得紫微斗数更复杂一点，然后可以看的东西也是蛮有趣的。阴赛应该说应该说很类似，但是它整体看起来会有不同的感觉。这样。然后，呃，紫微斗数其实你说要论命，所谓论命就是说，你今天给我们时辰，或者给你紫微斗数老师时辰，那我们把这个，我们就直接把你的生辰输入进去，就会产生一个你你所我们所谓的命盘。这样，这就占星那边叫星盘嘛。这边命盘我们就可以看，然后可以看说你可能你的整个人呢，大概是怎么样子一个人，你个性、你的外表，甚至是你这一辈子的。感情、财运、父母、兄弟、官路等等，就是其实就你生活會碰到的所有东西，在紫微斗数里面理论上都有。然后也会可能会讲给你听說，说、欸、哎，你的财务要注意什么东西啊，或者是你健康哪里要注意啊。所以其实听起来会觉得说哇，好棒哦、喔！如果我今天做一个 podcast 可以这样讲，它一定很好。但是我们就想到一个问题，就是如果我今天讲，假如说我跟 Cindy 老师哦、喔，我跟 Cindy 老师如果讲一个。大家都不认识的人，例如说讲的是辛迪老师的弟弟好了，那只有辛迪老师会觉得很很有感觉，就觉得说哦对，就是这样，他就说长这样，嗯，对他的哦，原来他要注意的是什么？但是听众的角度会不会觉得会不会觉得说你到底在工啥、啊？我连辛迪老师什么人，高矮胖瘦我都不知道，然后我要听他弟弟的事情到底是什么样？这是什么逻辑？所以我。我有点太认真去想这件事情，也就觉得说，嗯，论命这种这种论命就讲这个星盘的话，呃，命盘的话，可能会觉得怪怪的。那就是观听众听感会觉得跟我跟我有什么关系？所以，那如果要做那种比较跟听众切身相关的，就变成说可能要讲我刚刚提到的感情跟事业这两块。但感情跟事业这两块的话，其实就可以讲到很细啊。我们可以因为像紫微斗数，当然我就我就很简单讲。紫微斗数，例如说他有夫妻宫嘛，夫妻宫主要是讲感情。那呃，其实他有很多很多星都可能出现在这边，它的变化应该是会到一百到两百种左右。所以如果要把每一个一百种、两百种都讲，真的是很累。然后也会有一些，就是一百到两百种，如果把每一个每一个组合都讲完的话，哇，那真的很痛苦哎、欸。这种感觉有点像是说，你今天太阳跟上升是什么，然后。你的感情的宫位是什么？然后结果这种不同的组合，一个可能是，呃，我就不要讲单性号，反正就是有各种各种的组合，然后配下来之后，你就发现说，干，我到底要听哪一集啊？那最后大家如果这个太详细的话，就变成一个字典节目了。就是当我如果有一百种排列组合，我就不会去单独的看，就我不就不会去逐逐逐集的听，这样我通常就会去选择说，哦，我是哪一种，我就直接去看。目录，然后直接选，那就有一点不像是 Podcast 的感觉。所以，嗯、呃，像是包括是像唐启阳做的这种工位系统，但是其实工位系统本身针对的就是比较对占星有兴趣的，或者是想进一步了解的人。那紫微斗数跟占星有一个很明显的差距我个人觉得，这我自己感官，我觉得紫微斗数，呃，它的普遍性并不够高。所谓普遍性并不够高，是说占星大家都可以知道自己是什么星座，太阳在哪里，甚至。上升在哪里？然后你进到嗯、呃，很多网站都可以找到你的各式各样的位置，甚至是角度。所以它的普遍性没有那么高。那在普遍性不高的情况下，直接铺出我们紫微斗数想要讲的进阶的那几种那几百种可能，我觉得有一点太硬。所以在这个这个就是第二种紫微斗数，我们想的就是啊，我们可以有点类似宫位系统这种感觉，教大家怎么看，但是又怕太细。当然，这可以做很简单的。对，这我们也正在进行当中。至少让大家知道说，哦，可能命宫代表什么问题、什么事情，然后你有什么心？可能是什么状况。先大家有点了解说，这个所有所有紫微斗数的这几颗星的一些主要的一些星性，就是新的星星的这些性格的感觉，就是它会有什么好事，还是坏事，还是哪一方面的好事，还是哪片哪方面的坏事？这样。那这就是变成第二种。那第三种的话，当然就是比较闲聊了，因为其实我们之所以会学紫微斗数，那都有一些原因，例如说我们可能真的是很，有些人可能是感情挫折，有的时候是有些人在感情当中要做抉择，不知道这个人好不好，他就会丢，他就会算算看，我等等的，对。那诶，在这种情况下，好像就可以套用一些比较生活的感觉，可以把生活的细节给讲进去，这样。但是我跟新迪老师本身，我们两个 host 的的在这方面的。经验不太多，我们比较喜欢透过星盘去研究一个人。这样，那当然我们有时候会论一些人的命，或者是看一些人的命。但是当当事人没有在现场，能够跟我们说：“哦，原来你这个你这个状况是真的还是否的”，就变得很像凭空凭空在讲一些有的没有的，有点像是说，假如说我知道蔡英文的命盘，然后我去把蔡英文的盘印下来，然后开始讲蔡英文的事情，但是。我根本就不知道蔡英文是谁，这有点虽然我知道很多算命老师很喜欢这样做，但是这有点违背我们的想法。我们就觉得说，我们要确认是这个盘第一个是你的，然后呃，然后有有讲到一些重点，然后我们再就是我们会基本上 confirm 一些事情，然后再继续往前推。然后当然也可以算说流年流月，所谓流年流月就是说我们可以算今年运势、明年运势，然后可能是说感情方面比较好，还是什么方面比较好，要注意什么东西，甚至注意健康，这个都都可以看得出来。所以。这种东西就有点必须要说哦，有一个人在现场活动这样。那但是这些东西就其实光是紫薇读书这个系列啊，就就有一点，我就有一点在挣扎，就是说好像这边也不对，那边也不对，这样就是每一种路我都觉得有点怪怪。所以我们目前就是还是会先推出一些呃各种的模式的一些试水文。这样那大家就听听看。对我们紫薇读书系列，其实呃，辛迪老师本身是。他其实是，他其实是，他真的是找事。他虽然说我们在节目里面，我可能常常帮他去把一些话给讲完的，或者是去呃总结，因为他有时候比较容易结巴，因为讲简单一点就是他口条相对比较不好，所以我必须要帮他总结。那我总结的立场也是基本上基于说我对紫薇斗数，因为我也。我也跟他认识一段时间，也也不算一起研究，就是我也会看一看，看一些东西，就是一些一些一些很表面的东西，我大概看得懂，但是深入的东西还是会希望由心理老师去做解释，所以我有些会帮他总结啊，那就是去想要跟心理老师说，诶、欸，我这样理解有错吗？对我想要切一个，就是从呃，假如说有人跟你，有人可能找找心理老师算命，或者是有心理老师就是看一下这个盘的话，那。以这个角度来讲，我有没有理解错？这样，对这，所以那个节目虽然听感，我觉得可能会觉得有点怪，但是这我我觉得会越来越好，因为其实录 podcast 本身，大家听 podcast 真的会觉得， podcast 不就是一个人一直在讲话，或两个人一直在讲话？但你一上麦的时候，你现在其实大家可以拿手机直接直接开始录音，你要开始你就开始讲话。你随便讲一个主题，你可以讲说你今天都吃了什么东西，你就会发现你把你今天，就说你把你的早餐、中餐、晚餐都讲完，跟别人介绍一下。你讲完之后，你就会发现，哇，我讲这么多东西，怎么只过四分钟？这样，然后你讲完之后，你再回去听，你会发现说，哇，这个声音真的好可怕，或者是说，天哪，我到底在讲什么？我就只是讲说我早上吃了一个蛋饼，吃完之后我就喝牛喝,喝大冰奶，喝完大冰奶之后，因为就是我就跑去背通肠，然后我就跑去。拉屎，然后拉完屎之后我就去吃，我就准备吃中餐。就是你会发现，你听起来是超级无聊。那这里还不先论说，你可能呃本身声音并不吸引人，或者是说你本身在讲话的时候可能并没有一种会让别人听下去的特质。因为其实有时候并不是说一定要呃有很大起伏，别人才会听。有时候有些人喜欢顺顺的听，有些人喜欢听那种鬼鬼吼鬼叫，不能说鬼鬼叫，就是很长很有很。很剧烈的反应的那种台，所以呃，我觉得每一个人喜欢的不一样。那你就后来你自己拿去录，你就会发现真的哇，我真的好缺乏东西哦，这样对吧？我我缺乏这个东西，我觉得可以再再补一个我昨天录音的点，因为今天是十九号，我们每个礼拜六都要录音，对，我们每个礼拜六都录音。我们不是什么礼拜，不是什么礼拜一到礼拜五录音，是礼拜六，我们都会抓整天在录音。呃，应该说我们整天我们可能会进去看房，然后再录音。但昨天因为目前没有辛迪老师喜欢的预售看，所以就先来录音。然后我们就录了紫微斗数。那其实紫微斗数相对来讲，我们在平常私下讲话的时候，我们都会觉得还蛮顺的，就是我们就大概都知道要看什么，大家知道要讲什么。但是在后来我们把它录成节目的时候，我们就会发现哎、欸，很碎片，就是很多资讯，我们我们就讲的很。不明白，例如说，呃，我们就我就讲我就讲一些讲星座还是讲讲紫微斗数比较好？嗯，好，讲我讲我讲紫微斗数好了。紫微斗数，例如说，有人的这个财帛宫，财帛宫当然有掌管所谓的钱或者是理财，或有些也可以代表进财能力，就是赚钱的能力。这样有收入，收入的这些来源。有一个人有一个人的星盘是怎样？怎样？他他有两颗煞星。想煞心就是不好的心的意思，所以他在有两颗不好的心，通常在这个财表示说他很容易会破财。那破财这个词哦，当然乍听之下是没问题，但是有些人会听不懂。尤其我们在 podcast 的时候，什么叫破财？像我刚刚有讲一个字叫进财，进财就是进入的进财财财帛的财，理论上。我们讲的时候，我们都觉得觉得很理所当然。但有些有些人听，或有些人只是不小心听到，或者是正在开车，然后想说：“哎，我对紫微斗数没兴趣啊，怎么下一集是紫微斗数？”然后就会听到。那他这些很多入门的人会完全听不懂在讲什么。然后我们就会讲到，就是说破库啊，或者是就是说破库不是裤子库，是那个水库的库。对，就是你的钱赚进来是会会会损失掉的，有可能是投资的失利。让它吐回去，就是股票，对不对？像比如说你台积电买的600哇，现在吐回去，这种就是破库，或者是你赚的钱就没有办法，你可能会想花掉，你可能会因为什么意外而花掉，这样。那因为我现在讲的非常非常的直白，甚至我举了大概三四个例子在讲破库这两个字，但是我们平常在就是我们我们私下在论命的时候，我们就是直接讲破库，我们是听得懂。在怕录 podcast 时候，我就很怕。破库这件事情是别人听不懂，然后我就会想说：好，那我们要针对这件事情去解释。所以，像我们昨天在录的时候，我们每一个工位，我们基本上我们录了三分钟就会被我卡掉。其实我很少卡，我很少会把 p a c k a g e 给卡掉，因为 p a c k a g e 我觉得顺顺的就好。那有一点点，嗯，有一点点掉漆，那没有关系。对，掉漆应该讲台语，但我台语不好。然后我就想说、啊，那就卡掉，就卡掉的时候就变成说，我要帮，因为辛迪老师就是讲的都比较学术派啦，就是会讲破库。那我就会想说啊，这样子你没有人听得懂啊。然后辛迪老师想，嗯，这样我要怎么，嗯，我要怎么样讲破库要、啊、怎么讲，这样。但是，但是我就会觉得说，这种东西就是当就是老师本本身可能可以举更多例子、啊，然后更多白话去解释这样。但总总之，其实这个我们这个录起来啊。没有，并没有很顺利对，然后导致其实我们昨天，我们虽然从下午两点录到晚上十一点，我们只录了两集，我们只录了两集，然后这两集的长度减之前大概是半小时到一个小时之内，对，当然我们中间有准备一些东西啊，或者是研究一些东西啊什么的，然后还有吃东西，当然，但是真的效率很糟，但是这个还好了，这个就慢慢，我觉得慢慢会好。然后我们再选一些斟酌斟酌一些用词方面，就一直一直一直一直卡住。我们想说这样讲比较好，那样讲比较好。对，因为私下讲我们都听得懂，就是你跟朋友私下聊天都听得懂，但是丢上网就会一堆人听不懂。那我并不想要让大家就是好像觉得我只在听两个人聊天，当然可以，但是还是要让大家能够理解一点点东西，这样。所以我们修超级无敌九，然后卡好几次，最后卡到。那一那一那那个小时的东西全部直接不用，有够累，对。不过也是因为这样，所以辛迪老师就回去准备要再研究一些更仔细的东西。因为我会我在算的论命过程中，我其实会一直问这件事情，就是为什么会这样？然后或者说那，那那你怎么看的？然后甚至是说，那这件事情会不会有可能是，例如说感情好了，例如说你说感情有冲突啊，感情有什么？那会是什么样的冲突？然后你有没有办法看到说，可能是因为可能是观念不合，还是意见意见不合，观念不合，还是金钱上面的问题，还是可能信使？这有,没有办法看到。当然，这其实都有标准答。案，例如说这，这像刚刚我这些问题的答案，其实是就是要和盘，就是你要找对方的盘一起拿过来讲。对，但是我就是身为我是一个理论上我是要一个门外汉，我就会想问嘛，这样，所以。蛮有趣的，就是整个紫微斗数，我们其实虽然只上了几集，但是我们背后花了非常非常非常多的时间，在想要把第一个是把我们对紫微斗数的理解，尤其星帝老师这边要能够更透彻。因为我们真的如果私下论命，就很像我们平常在聊星座一样，像我水瓶座，就是就说我是外星人忽冷忽热。但是你要知道，外星人忽冷忽热，这都还是一个非常非常嗯，非常怎么讲？模糊的词，就是什么叫外星人？当然有些人就会超意，或者是有自己的想法就、啊呃，就说、是、啊，嗯，人家就是嗯，他的想法你都听你都不懂啊，那是什么想法呢？这样，所以在我们在私下聊天的时候，外星人啊、哦，大家就大概懂了。但是在论在论命，或者是我想要做成一个比较稍微有一点点深度的节目，有一点点专业度的节目的时候，外星人这几个字就是怪怪的，就觉得哦，就讲外星人这样，所以所有的水平就都是外星人嘛。对啊，因为毕竟就是星，就是说占星来说，那他其他的可能其他的宫位可能在不同的不同的星，那可能会有不同的转变。那这个屌数也是一样，不同的排列组合有不同的状况。那我就想说，那这种外星人他是哪一种外星人？他是讲话都听不懂呢，还是说他根本不想讲话呢？还是说他哎、欸、只是行为很怪，你没办法理解他这样？所以哎、欸，就是其实我们雕琢的蛮细的，所以有很多在意。再再再再研究的空间，紫微斗数也会上得比较慢一点点，这样，因为内容真的很难做，我觉得紫微斗真的很难做。然后我们也不想要再不想要用教课的模式去讲，我就想要轻松一点这样。当然会有一些教大家简单怎么看的这部分，或者是解释的部分。比如说有一集我们会讲深宫、深宫的意思，或者是说命宫的意思。让大家不会看到命宫，然后听不懂这是什么意思，然后发现紫微斗数盘上面有一个身，哎、欸，到底有什么意思？听不懂，而且我们会有做一些简单的名词小科普，这样不算是一个很算是一个很简单的介绍而已。对，这个是紫微斗数的部分。那我们还有另外一个系列是，哎、欸，哇，我现在讲太长了。另外一个系列是看房的部分。那看房的部分，其实我一直都没有录一集，就是来告诉大家说，哎、欸，为什么我会。要为什么我会录看房这个东西？所以我就顺便在这边说好了，因为其实新迪老师他住他其实是家艺人，然后在台北工作也一段时间，大学之后就在台北了。那他们就觉得说，他们家里就觉得说，好像可以在台北准备来看一个房子，因为因为其实租金这样交交也是很贵。那也确定说他未来应该都会在台北生活，所以就想说，那就就是自住用这样，然后如果能够有一点点赚到钱。也也不错，就如果房子的上涨空间也不错，所以在过去在一年多左右，就是不断都在看房，我们看的房大概有三十间到六十间左右。那为什么这个这个区间这么大呢？其实是因为其其实是因为有些我们可能打电话过去后，面研究完了之后，就发现他不给看或卖完了或什么的，或各种奇怪的理由，然后我们后来没有去实体看。然后这中间也包括新城屋，包括预售屋为主，然后还有中古屋。嗯、最后，因为主要还是新地老师去要买，所以都是以他的角度去做挑房。这样，那我就是一个陪看的角度跟司机这样，然后就在他可能去去去这些地方，然后去看房，然后再给一些意见。因为我对房子的理解比他多一点点，一点点点点点。所以可以给他一点点意见，觉得说这可以买还是不可以买，因为他看到什么东西都想买，这样没有啦，就是他看到很多有有他喜欢的点，他就想买这样。所以就顺便因为这样，我们就把这些内容全部集全集成为一个 podcast， 这样也不能说集成，就是有点像是看房小笔记的感觉。然后我们也希望说，可以透过这个单元，大家可能可以。就听一听，就觉得哎、欸，这個、现在对你有没有兴趣？有兴趣，你就可以去看这个简案。这样，那我们目前做了大概十集上下，那未来还有，应该还有一两三集还没有上。欸、因为我们有有剪好的，我们有备，我们现在的备份还算够。然后，但是因为我这段时间要出国，所以看房的部分，真的看物件的东西，我们会暂停。那我们会改讲一些跟看房其他相关的东西。例如说，我们为什么要买房，或者说我们预算在哪边？这样，其实我们为什么要买房这一集，我们昨天有录，我们录了一个小时，基本上都在吵架。然后吵完，我觉得这一集真的不能录，因为我们不是那种很会吵的人。这样，那吵就吵完就觉得嗯很卡，这样就是为什么要买房？因为我是站在一个比较不需要买房的角度，然后 c i n d 是觉得说，嗯、呃，就是要买啊，那租金要交给谁？这样。就是为什么为什么要交给别人去缴房贷？这样，对，就是大概是，呃，我们的看房节目未来也会有非建案的东西，就是也会讲一讲我们看房的可能心路历程，或者是一些我我们至今最喜欢的建案。这样，就是虽然没有买到，现在都还没买，看了三五十件都还没买，但是我们也可以综合一下一些东西。但这个东西我都把它留在我出国这段期间了。对我们再讲回来这一块，就是因为我未来我。6月25号要出国，目前预计出三个月就会回来。这样三个月到可能三个到五周，但是目前还不确定。这个跟我的工呃，因为我现在是远端办公，所以我会去美国的工作。那也会视情况看我需不需要提早回来，或者是说我可不可以晚一点回来。那因为我最近有有一个有机会的新工作 offer， 那如果有新的 offer 的话。我就可以呃，先把钱，现现职先离职，然后有一个自己有一点有一个 gap， 然后让我去玩个两周没有工作的玩两周，然后再回回回来台湾再上工这样。那时候是我的计划是这样，但是因为这个 offer 一直卡住，所以我就没有办法很确定说我到底什么时候会回来。但至少我爸妈他们会待三周这样，所以我至少也会待三周。那如果会提前回来，表示说公司公司。就是一定一定是有出事，我要回来这样，但机会不大啊。那在这期间，我们一样会上 podcast， 然后一样会一样会有这个闲聊系列。反而是出去的这段期间，可能闲聊系列会是主轴。我接下来会录更多的这种可能我的一些准备的过程啊，或者是一些我出国遇到的一些小毛小问题，可能是在海关，可能是我在。买机票的过程当中，其实有遇到蛮多问题的。这我也都会慢慢的在这一段期间，就是录起来，然后给大家放送。也就是说，我这段期间我还要带我的麦克风，跟带我的 caster pro 去出国，这样，然后还要在远端上班。远端上班以外还要照顾我爸妈，因为我希望他们在国外不要的 covid， <笑>然后还有还要看他就是。在在含糊弄孙，真的是含糊弄孙，这样可能有很多很多事情。其实虽然很多人都以为我真的是去玩的，但其实真的没有。我一样要工作，每天还是一样工作八个小时 ，remote， 而且是等于是扛，就是西安的时差时差直接扛回来，这样。所以可能当地的半夜我还在工作。当然，如果我能够提早完成，当然就不用了。但是还是有这个机会，这样。然后还有，嗯、呃，就可就。其实有很多事情要处理的、啊，在那边、啊，那为什么我会愿意这样做？主要还是因为我我爸妈现在已经呃七十岁了，那我也不知道，因为他们今年其实身体状况有非常非常巨幅的下滑，就是很明显的身体变差，已经下滑到一个我已经不知道，我已经我不我我不知道他们能够在在在陪我们多久这样，那。当然，我其实觉得这件事情一定是在所难免的。然后，我也觉得，在我可以，在我可以陪他们的期间，我可以花一点时间，我即使少拿一点钱，或者是就是工作，或者是我请个假，一周的假、两周的假，能够陪他们好好玩，都远远远远胜过我现在可以手拿的钱。这样，所以才会有这一趟的行程，才会有我们接下来的 podcast 内容。包括我会报疯狂抱怨他们，或者是疯狂抱怨我哥，疯狂抱怨谁？因为过程其实真的很累，这样有我们我遇到真的很多很多很光怪陆离的事情，这样这样光怪陆离意思是怪就是怪怪啦、啊，应该不是那个意思，就是很奇怪怎么会发生这种事情的这种事情，这样。所以目前的这一集我们就先到这边，因为我不小心讲太久了。然后我们今天这一集讲的就基本上就是我。这一周的计划，然后还有我 podcast 的的目前三个系三三个正在走的系列，三个正在走的系列的一些一些简单的想法吧。对，那有任何的想法的，就是如果你喜欢我们这这些、个、内容，或者是对我们内容有任何的建议，也可以到我们 I G J A C C 点 T A L K， 或者是 I G 直接搜寻接私聊，就可以直接私讯我咯。还有我跟 Cindy 啦，等下可以给我们意见，或者是说我想听什么内容，或者是哎你在，例如说，呃，例如例如说你可能想要听，例如说你想论命，或者是你可能觉得说哪个进来很棒，或者是说你可能想听我在西雅图的生活之类的，那我们也可以在那边给大家就是互动的一个空间，这样可以也可以给我们更多的意见。好，这期就先到这边啦，感谢啦，拜拜。